0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une légende du rap français. Mon papa à moi Alors ça c'est pour ma fille qui a 8 ans et qui l'écoute non-stop, un titre de lui qui a fait un énorme succès. Quelle chanson Vous la connaissez Je vais pouvoir lui poser plein de questions, ses débuts et surtout comment il est devenu comédien, cinéma, théâtre bientôt dans Yo Mama qui sort le 5 juillet, même si c'est un petit rôle, comme il me dit. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stemi Bugsy. Bonjour Stemi
1: Bonjour Soledad, ça va
0: et je, bah, Ça va plutôt bien, je suis très contente de te recevoir. La devise de ce podcast est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en mai 2023
1: oh, Alors, « Ose devenir l'artiste dont tu rêves euh, ». Je pense que quand on est un artiste, on n'est jamais... Euh je sais pas, pas qu'on est jamais satisfait mais on veut toujours plus, on rêve toujours à plus grand, à de, à de, à de plus beaux films, à de plus beaux rôles à de plus belles chansons à de plus belles scènes donc on est toujours, euh, enfin moi je suis toujours euh, en train de me dire je devrais faire ci, ça, mais en même temps il y a la vie aussi il mm -hmm. faut pas aussi laisser le 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 monde artistique euh, détruire ta vie Mmh. Tu peux passer à côté de ta vie. Et le plus beau film ou la plus belle chanson, c'est la chanson de ta vie, c'est le film de ta vie. Il mmh. ne faut pas passer à côté de ça.
0: On connaît peu de choses de toi, de ton intimité, de ton enfance, par exemple. On sait que tu as grandi dans le 95, mais quel genre d'enfance tu as eu euh,
1: C'est une enfance assez. Quand je regarde mon enfance, je me dis est-ce que j'étais heureux ou malheureux Étant donné que j'étais le plus pauvre de mon quartier, il y avait des choses qu'on n'avait pas à la maison. Plein de choses. Au niveau des tenues vestimentaires, des habits. Je je, moi, je ne connais pas. Aller acheter des habits avec mes parents, je ne connais pas. Mmh. Aller faire les magasins. Je n'ai jamais fait les magasins quand j'étais petit. Presque jamais. C'était, tu as les habits de tes grands frères, les habits de tes cousins. Donc, des fois, il y a des albums de famille où... Euh, tu regardes, il y a une année, <rire> mon cousin, il a cette sape, l'autre année, c'est moi, l'année d'après, c'est mon, c'est, c'est mon, mon petit cousin ou ma petite sœur, c'est un truc de dingue.
0: Vous étiez et... plusieurs, Tu as des frères et sœurs?
1: Ouais, j'ai cinq frères et sœurs. Cinq. Et en même temps, on était tellement solidaires, on était plein. Mm. On était plein, donc il y avait la joie de vivre, on s'ennuyait jamais. Je vois mon dernier, mon der j'ai deux enfants, donc mon, mon dernier, il est tout seul. Mm. Son grand frère, il a 30 ans et lui, il a 9 ans. Mm. Tu vois, à la maison, il est seul. Il joue tout seul avec ses jouets. Il, il s'invente un monde, mais il y a...
0: Il s'invente un monde. Les oh. enfants uniques, des fois, ça crée de l'imagination. Et toi, petit, tu rêvais de
1: quoi Je rêvais de m'envoler, me déjà. Ok. Je rêvais de... Tous les soirs, presque. tous les. Je me rêvais que je volais. Littéralement, que j'avais des ailes. Ouais, C'est ça, ton... ça ouais, ouais, vrai ouais.
0: Tu rêvais de t'envoler
1: ouais, je je, Des fois, je me réveillais. Le matin... Et j'étais persuadé que je volais. C'est-à-dire que pendant la cour de récréation, je volais au moins à 20 mètres. Mais j'étais persuadé de ça. J'aurais pu même me réveiller, ouvrir, euh, ouvrir les, les, les volets et sauter du balcon tellement le rêve était, était vrai. quoi. Je pouvais le sentir.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie
1: Alors, ma maman, mon père, il était, euh, il a fait plusieurs boulots. Il était, euh, Au début, quand on est arrivé en France, il était euh, réparateur. Il réparait les... les euh, les freins des, des avions, uh -huh. à travailler en France. Après, il a fait mécanicien. Après, il a travaillé en bâtiment. Il a ouvert sa société de, de, de peinture en bâtiment. Ma mère, quand elle est arrivée en France, elle était femme de ménage. Et après, elle est devenue cuisinière dans une Donc, entreprise.
0: Pas du tout le milieu artistique. non, non pas du tout.
1: Alors que c'était une grande artiste, ma mère, elle a une très très belle voix. Elle chante Elle chante très 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 et belle Et
0: elle chantait chez toi
1: euh, Ouais, elle chantait chez moi. Elle a chanté sur un disque à moi, qui s'appelle euh, sur l'album Quatrième Round, euh, un morceau qui s'appelle Je à Pigalle.
0: Mmh. Parce que je suis né
1: juste à. aurait des martyrs ici, là. C'est pas vrai Ouais, donc quand j'arrive dans ce quartier, c'est. Tu viens du 9e. Ouais, J'adore ce quartier. Tu es ici dans ton berceau, ouais. c'est ça Souvent, je prends des chambres d'hôtel ici et j'écris.
0: Waouh alors, tout le monde le sait. Passy, ton meilleur ami. Euh, Raconte-nous, comment ça a commencé euh, le ministère amer? Une rencontre? Parce que tu dis que tu rêvais de t'envoler, mais est-ce que tu chantais déjà? Que... Comment ça s'est passé? Comment c'est né? Comment t'as décroché? Comment t'es allé voir une maison de disque Où est-ce qu'on est venu à toi? Comment ça a commencé, en fait?
1: Avec Passy, on était très. Euh... On chantait déjà le... avec l'arrivée du hip-hop. HIP, HOP, ciné tout toute cette, cette vague-là dans 83, 84. Euh, on chantait à l'école, mais c'était plus pour rigoler, c'était, on se vannait entre nous en rappant. Mais avant le rap, il y avait déjà la danse. Ah. Ouais, le hip-hop, c'est la danse qui nous a amenés. Tu dansais? Ouais. C'est souvent, on dit le rap, mais en fin de compte, à l'époque, c'était pas le rap, c'était le hip-hop.
0: Ah, on taguait, voilà, on le, dansait. Voilà,
1: les DJs, le break, le smurf, le tag, c'était, les toutes, tenues. Voilà voilà le style aussi donc euh, c'est d'abord le hip hop c'est c'est plus un mouvement c'est pour ça que le le rap français a des a des des racines très fortes parce que ça vient d'un mouvement ça vient d'une du, culture le hip hop et euh, avec Passy on rapait à l'école pour rigoler mais c'est souvent donc là
0: t'avais quel âge à l'école
1: j'avais 15 ans à
0: ah, 15 ans ok 15
1: ans mais Passy il était dans... dans... Deux, trois classes plus que moi moi j'ai redoublé deux fois le cp donc
0: mais là quand ça a voilà. commencé tu t'imaginais professionnel
1: peut-être pas au début je me disais soit ça va être par la danse ou soit... ça bah déjà quand tu, tu, quand, tu fais, quand tu tags déjà ça veut dire c'est quoi taguer c'est écrit ton nom mm -hmm. écrit ton nom sur les murs dans les dans tu descends dans le métro tu descends dans, le, dans les rails du train du, tu montes tu montes des cinq six étages pour mettre ton nom euh, là-haut donc t'as strict t'inscris dans ton, ton histoire, mm -hmm. tu vois. Et c'est quoi les rues de Paris Chaque rue de Paris a, a un nom. Mm -hmm. voilà. Et nous, on, on le faisait déjà. Donc, quelque part, tu, tu te projectes et tu, tu, tu graves ton nom sur la pierre. Donc, le hip-hop, c'est ça. Et aussi, souvent, on avait aussi les nameplates, tu vois, les, sur les, les ceintures ou les ceintures où tu, tu écris ton nom. Mm -hmm, ouais. Moi, j'avais euh, acheté, on allait à Ticarette, à, à la chapelle. Euh, qui était tenu par Dan de Tigarette et on achetait les ceintures en cuir avec les nameplates où on achetait nos, 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 nos noms S-T-O-M-Y et tu marchais avec ton nom déjà donc ça, ça montre quelque ton chose nom. Voilà, tu veux marquer l'histoire quelque part tu veux marquer l'histoire, tu veux marquer la France tu sais que le hip-hop c'est ça tu dois marquer ton, ton temps
0: Je t'avais interviewé à l'époque de un jour j'irai à Détroit et tu m'as raconté euh, tu m'as dit ces mots si je te cite destinés à la prison où au cercueil, c'est le hip-hop qui m'a tout donné euh, donc en fait ta rencontre avec Passy et la création de Ministère Amère, ça t'a sauvé d'une un, destinée c'est ça ou d'un chemin
1: il y a ça et il y a la naissance de mon premier fils aussi, hein. à 20 ans aussi. Donc, mais c'est vrai que avant le hip-hop euh, bah moi j'ai eu une enfance très difficile eu, comme je te disais j'étais très pauvre le plus pauvre de mon quartier donc je ne me souviens pas de quelqu'un de de, de plus pauvres que moi dans le quartier mm. c'est à dire que les gens ils partaient en vacances moi je partais pas en vacances avec, mm. euh, avec euh, mes parents je sais pas c'est quoi donc euh, donc le hip hop quand le... Et après j'ai redoublé plusieurs fois, quand tu redoubles tu te, tu te renfermes sur toi même tes potes euh, ils avancent de classe toi so, tu, tu, te tu retrouves, stagnes, tu, stag, tu te retrouves avec des plus petits à chaque fois mm. donc, et tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à lire mm. pourquoi n'arrives pas les autres, ils arrivent à lire, et à écrire, toi tu stagnes. C'est fou juste... alors
0: que tu es devenu un homme de lettres et qui joue. À...
1: Et euh, ouais, c est, c est... Sauf que j'avais pas les bons professeurs. Pendant deux années, les professeurs, ils m'ont mis... Le premier, je me rappelle, il s'appelait M. Ripoli, il m'a mis au fond de la classe. Il m'a mis au fond de la classe, il m'a dit, tiens, tu prends des chromphe et des crayons de, de couleur, et toi tu vas au fond de la classe.
0: Qu'est-ce que c'est important, justement, les professeurs et ce qu'ils déposent sur nos enfants Je connais la même histoire, c'est un vrai sujet, un vrai, vrai, vrai sujet. Et alors, ça a été quand le déclic Et,
1: et c'est le professeur qui s'appelait René, après uh -huh. on m'a envoyé dans une classe de, une classe de, je crois, de réparation... Euh et euh, dans une classe, il y avait un ami qui était resté là-bas 4 ans, 5 ans, qui avait de la barbe. Et moi, je devais partir de, de Sarcelles au vieux Sarcelles. Donc, tous les matins à l'âge de 9 ans, 10 ans, je prenais un bus loin pour aller dans cette école-là. Et ce professeur René, qui était un petit, qui ressemblait à un moine, qui avait une calvitie comme mmh. les, les moines, Et, euh, il m'a appris à lire en, en 3 mois. Alors que des, des professeurs n'avaient pas réussi pendant 2 ans avec des, des techniques simples. Mais mm. a avait avion avec un avion avec des avec des avec des dessins. Et il a appelé le directeur, il a dit mais cet enfant, il n'a pas de problème. Il c'est pas un enfant, il y a d'autres enfants qui sont là depuis 2 3 ans, ils ont des difficultés, cet enfant là n'a aucune difficulté, il doit partir de là. Donc j'ai fait une année et après voilà, je suis rentré dans le je suis rentré dans le dans le circuit Normal, normal mais euh, j'avais déjà perdu 2-3 ans. Mm. Donc voilà. Donc après, la danse, quand le hip-hop, pour revenir après, quand le hip-hop est arrivé, grâce à mon grand frère aussi, euh, euh, Von Ceslo, qui m'a initié, et après à danser, à taguer, dès que le hip-hop est arrivé, je dis, mais voilà. Et trouvé... là, j'ai commencé à briller dans le quartier. Mm. Parce que j'étais plus Gilles le cancre, j'étais devenu Gilles l'artiste. Celui-là qui break, celui-là qui tag, celui-là qui est flamboyant, celui-là qui a du style. Même si, à l'école, j'étais un tocard, mais quand il y avait une fête, <rire> fête c'est moi qui brillais.
0: Tu avais trouvé ta voix.
1: Voilà, je pas, pas sauver ma vie.
0: Et donc, avec Passy, vous créez Ministère amer Et alors, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, qu'est-ce qui se passe D'abord, moi, entre-temps, je, je suis parti à port de, de la Chapelle, parce que... De, trop de bêtises à Sarcelles. Ma mère, elle sent que je vais aller en prison. Mmh. Elle dit, il faut qu'on déménage de Sarcelles. Et ma mère, donc, qu'est-ce qu'elle choisit, la pauvre, elle choisit d'aller habiter à Porte de la Chapelle dans le 18e. Elle quitte Sarcelles pour aller à Porte de la Chapelle. Mais elle ne sait pas. C'est son travail qui lui trouve l'appartement. Et moi, je me retrouve à Porte de la Chapelle. C'est-à-dire à Paris, <rire> la nuit, les magasins sont ouverts, les épiciers sont ouverts. À Sarcelles, c'est les cités dortoirs. À cette époque, il n'y avait rien d'ouvert comparé à maintenant. Je me retrouve à Paris avec les prostituées.
0: Là, les, âge. les
1: crackers. J'ai 15 ans et demi, 16 ans, oh, 16 ans. Tout jeune. Les crackers, les vendeurs de crack, les trucs. Le... Et j'arrive, et bon, pour moi, je suis émerveillé. <rire> le métro, tout ça. Le tarin vague à, à côté à la chapelle. Okay. Et y a, y a, y a C'est un autre monde qui s'ouvre à moi. Voilà. Et là-bas, je, je commence. Et donc, pour revenir à Passy, là-bas, après, je, je, je crée une nouvelle bande, les RCA, on tag et tout ça. Et j'entends Passy, que je voyais plus depuis un an, un an et demi, parce que j'habitais à Port-la-Chapelle. Ouais. J'entends Passy à Radio Nova qui rappe. Radio Nova, la célèbre émission de, de Dynasty, avec Lionel D si tu voulais te faire un nom dans le rap français, il fallait il passer fallait... là-bas le dimanche soir. Et j'allume la radio. Et j'entends Passy. Qui rappe. Et il rappe bien. Mm. Il rappe avec euh, Moda. Il cartonne. Je dis putain, pas si, je rappe avec lui à, à l'époque. J'étais mon frère. Je dis non, non, moi aussi. La semaine prochaine, je vais aller là. J'arrive. J'arrive. Et j'ai écrit au moins 4-5 rap en une semaine. Ok. Parce qu'entre temps, j'avais fait de la boxe, j'avais fait des combats. Non, non, donc J'étais un peu parti du, du hip-hop. J'étais plus dans la boxe anglaise. Et je dis non, 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 non. Je vais aller rejoindre Passi là-bas. J'arrive à Radio Nova. Euh, Dynastie m'accueille. Lionel D aussi, qui repose en paix. Enfin, il m'accueille les gens à la porte, ils ne m'ouvrent pas directement la porte. Je sonne, je dis Ah Shistomi, bi, je voudrais rapper. » on me raccroche au nez Je ressonne, je dis c'est Sarcelle, ta mère, ouvre la porte <rire> <rire> et moi bon, vers direct je suis monté avec toutes mes feuilles tout j'ai commencé à rapper je ne j'ai envoyé je rappais pas de fou il y avait une énergie il y avait une énergie il y avait de, beaucoup d'imagination dans mes textes ok très cinématographique on voilà. va en venir ouais. ok et euh, voilà, c'était je...
0: qui tes, tes influences américaines de l'époque
1: Run DMC LL Cool J Swan Big Daddy Kane Ouais, mais beaucoup euh, ron jameson beastie boy ok voilà. et alors t'arrives et donc voilà je fais mon effet voilà il y a une énergie tout ça pas s'il il est pas là ce jour là mais il entend avec moda il me trouve il me dit ah faut que tu faut que tu viennes avec nous dans le groupe eux ils ont déjà un groupe qui s'appelle le hammer aussi ok moi, je les rejoins dans le groupe. Je me dis non, Stomy, il faut que tu viennes avec nous. Non, non, on te cherchait T'as cartonné et tout. Viens avec nous dans le groupe. Moi, j'intègre le groupe Hammer Posse. Ok. Et après, on décide, on décide ensemble de, de faire du Hammer Posse. Comme le nom, il est trois américains. On essaie de, de franciser la chose et d'appeler ça le ministère amer.
0: Et là, ça commence. Euh, on disait de vous une énergie nouvelle. Euh, vous étiez des visionnaires, euh, des punchlines radical. Je me souviens de Sacrifice de Poulet, donc la BO de la haine, qui vous a quand même valu quelques plaintes du ministère de l'Intérieur, Jean-Louis Debré en 1995, pour provocation et incitation à la violence. Quel regard tu portes sur ça Si c'était à refaire, tu le referais
1: Oui, parce que pour nous, c'était un film. Tu vois, Je ne sais pas, on ne va pas condamner Clint Eastwood ni Arnold Schwarzenegger quand il tourne Terminator et qu'il rentre dans un commissariat et qu'il tire. C'est un film. Mm. et le, le morceau Sacrifice de Poulet c'était euh, quand euh, Mathieu Kassovitz et Solo ils nous ont proposé euh, ce texte là c'était pas Sacrifice de Poulet, c'était une émeute chaque, uh -huh. chaque, euh, chaque participant dans, dans la BO de la haine avait euh, un thème et nous c'était Il y a une émeute Il y a une émeute suite à la mort d'un jeune homme qui s'est fait assassiner dans un commissariat et nous on a transformé, il qu'il y a une émeute, mais plutôt que d'aller casser la boulangerie ou l'épicier du coin ou le supermarché, le personnage que je vais incarner dans le texte va aller s'en prendre à ceux qui ont tué son ami. D'accord. Donc ça devient sacrifice de poulet. Mais c'est c'est, c'est C'était pour un film. C'est un film. Une Et vision.
0: ministère amer, à l'époque, pour toi, est-ce que vous aviez une intention, comparé au rap d'aujourd'hui, est-ce euh, que vous aviez une intention Comment se positionner les rappeurs de cette génération, époque
1: bah, si tu veux nous on a voulu vraiment euh, rendre le truc made in France mm. on a essayé de, vraiment de faire du rap même si l'influence est américaine de faire notre truc à nous mm. et euh, de faire du rap de la banlieue française vraiment, vraiment l'ascar de, de quartier avec l'argot avec des influences euh, africaines, créoles vraiment pour se démarquer des, des américains, créer no, notre truc à nous et voilà, il y avait une revendication sociale aussi très très forte. Mmh. Ouais. Ouais. En
0: 1996, tu te lances tout seul. Euh, la discographie, elle est merveilleuse. On ne va pas énumérer tous tes titres. Euh, Est-ce qu'il y a un, une différence entre le Stummy Bugsy en solo et celui de Ministère Amère
1: Oui, parce que... Après, je suis devenu père de famille
0: mmh. à 20
1: ans. Donc quand on, fait le, quand on fait les deux premiers albums de Ministère Amère, le premier... J'ai pas d'enfant. Le premier Maxi, Trade, j'ai pas d'enfant. Le deuxième album, euh, Pourquoi ton de haine, j'ai pas d'enfant. Le deuxième, j'ai un enfant. Euh, est 95%. Le deuxième...
0: le sang. Okay. Mais
1: il est, encore, il est encore petit. Il est encore très petit. Il est né en 92 et nous, on sort l'album en 94. Mm -hmm. Le deuxième album. Donc il a deux ans. Mais après, entre-temps, je suis chez ma mère encore. Parce que mon, mon petit, c'est moi qui l'ai élevé avec ma mère. Okay. Ça fait que quand j'ai 20 ans, on me donne un enfant dans les mains, on me dit, tiens. Je pars de, de la clinique avec le petit dans les mains et ma mère. Waouh. Donc j'ai mon petit Bilal à élever à 20 ans. Que t'as élevé toi Voilà. Alors que okay. j'étais déjà parti de chez ma mère. Mm -hmm. Donc je reviens la queue entre les jambes, je dis, maman, voilà. Elle me dit, c'est pas grave, mon fils, on va, on va l'élever, l'enfant. C'est beau. Voilà. Ma mère, c'est une sainte. Hum. Euh, un petit peu on va l'élever donc je reviens chez ma mère je reviens chez ma mère et je dors dans la chambre de ma petite sœur on refait le, la, la déco tout ça donc je me retrouve à 20 ans alors j'étais déjà parti à 18 ans de chez ma mère donc, je reviens et là et en
0: plus avec quelle position parce que être un rappeur français à l'époque fallait voilà, vous étiez des gangsters. Et là, soudainement, tu es dans la... Dans la J'allais dire maternité. T'es dans la paternité, c'est-à-dire dans la douceur. Dans... Tu peux même
1: dire la maternité. Hein, parce ouais. que je pense que quand on est un homme, on est une femme aussi. Mm -hmm. Et quand on est une femme, on est un homme aussi. Je suis On, a, on, a, on, a, on, a, on a tous la ça systemie. en nous. On a tous ouais. ça en nous. Mm. Et euh, donc... Toi, élever le petit, j'ai encore mes embrouilles de quartier. C'est ça. De, avec, des, avec des, mecs du, de, de, du 19e. On était souvent en embrouille avec des mecs du 19e, tout ça. Donc, j'amène le petit à la crèche. Je suis enfouraillé. J'ai le petit sous le kangourou. J'ai, j'ai mon bazar. je suis encore dans, dans, des embrouilles. Et je suis un artiste en développement avec Ministère Amère. C'est du rap underground, hardcore, même si on vend des disques, mais on vend 30 000 disques à l'époque. C'est pas beaucoup, mmh. tu vois, pour, pour, pour nourrir pour nourrir ton enfant, pour voilà, tout ça. Et j'habite chez ma mère, donc je me dis, après deux albums avec Ministère Amer, je dis à Passi, passi frérot, on a énorme qualité dans ce groupe avec Moda, et déjà, il y a Bruno qui est avec nous, Gineco, il n'est ouais. pas dans le groupe même, mais il fait partie de la famille du Ministère amer. Mm. C'est mon petit frère. J'ai trois ans de plus que lui. Il est avec moi nuit et jour. Mmh. Et je sens qu'il y a un vivier. Je sens que lui, il peut exploser en, en tant qu'artiste. Moi aussi, pas si aussi. Et je lui dis, dis, frère, on est obligé de, de faire des albums solo. Okay. Après, on refera des albums de mystère à mais on est obligé de cartonner. Moi, j'ai un petit, dans les Faut mains. Qu il Faut que je cartonne. Faut que je veux pas, je, je veux pas de, je veux pas faire ça à ma mère, tu vois. Je suis ouais. pas parti de la maison pour revenir et je dis, on, les, on part sur des albums solo pour cartonner voilà. et un quand truc on un voit prévu. vos
0: carrières à tous les deux c'est juste fou en fait Merci. et alors
1: et donc on décide de, de, on maquette euh, pas si lui entre temps il est parti à Lyon un peu Gineco il est toujours avec moi donc Gineco, il maquette aussi euh, grâce à Marion Aubeuve le premier producteur de Ministère Amère qui nous a laissé entièrement carte blanche, carte blanche ouais. pour faire l'album du Ministère Amère et Dieu sait qu'on disait des dingueries dedans, super hardcore, des textes salas, trash, <rire> super trash. Il y a un morceau qui s'appelle Brigitte Femme de Flic. A... C'est
0: ça qui ouais. m'a surpris en fait quand, euh, quand je préparais cette interview, parce que comment on arrive à, 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 à ce tube incroyable, justement, mon papa, à moi, est un gangster. Elle est extra, ce succès, est-ce que tu as, as pu l'imaginer
1: ben, On l'entend
0: le... encore en boucle aujourd'hui. Moi, quand je te dis que ma fille, c'est en boucle, c'est en boucle. Voilà. Euh, c'est fou, on est en 2023 C'était quand ce titre En 96 En
1: 96, après il y a le remix en 97 Mais si tu veux cette chanson elle est... En fait c'est une chanson super sincère Cette chanson Comme je te disais, j'étais encore un en lascar De quartier tout ça Donc euh, Quand mon fils il a, a 4-5 ans Je l'amène à... à la maternelle Mais entre temps je suis en... avec des embrouilles je suis avec des embrouilles avec des mecs du 19e, je suis avec des embrouilles de, de, du 93 de la Plaine-Saint-Denis, et moi je suis à Port-de-la-Chapelle. Et dans le quartier, je suis un peu le, le Zorro. Mm. Chaque fois qu'il y a une embrouille, comme moi je viens de Sarcelles, j'ai l'habitude des, des, des cités, des gangs, tout ça, là, là, là. chaque fois qu'il y a une embrouille, c'est moi qu'on vient chercher. Dès qu'un mec se fait dépouiller dans le quartier à Port-de-la-Chapelle, le max dans moi
0: Et tu règles les histoires
1: j'y vais okay. j'ai fait de la boxe tout ça et et quand quand je me dis quand c'est pour la bonne cause quand c'est pour la bonne cause je sais que je suis pas en tort j'y vais j'ai une tête brûlée et donc il y a souvent des embrouilles dans le quartier ça attire ça ça et donc quand j'amène mon fils à l'école les dames de la maternelle les, les profs les tout ça celles qui, qui s'occupent des enfants elles posent des questions à mon petit son père il fait quoi oh. c'est un gangster c'est un voyou et lui, là, Bilal, il me répète. Okay. Me disent, les filles à la maternelle, elles disent que t'es un gangster. Et il me dit ça, comme ça. J'entends ça de sa petite bouche, comme ça, de bébé, tout ça, avec sa petite voix tout mignonne. Ils disent que t'es un papa, t'es un gangster. Et ça tilt dans ma tête. Je dis, waouh. Ça, c'est une chanson, ça. C'est une chanson, ça. Mon papa, à moi, est un gangster. Et j'écris la chanson. Voilà. Et qui
0: reste encore un, un tube incroyable. Et la partie acteur. Alors, moi, je suis fan. Fan, fan, fan. On t'a vu passer. Euh... Bon, alors, c'est ta passion, le cinéma. D'ailleurs, dans ton clip, ça a toujours été très euh, visuel. Il y avait déjà cette passion. Tu regardais des films qui t'inspiraient. inspiré
1: Je passais bien vie à regarder des films. des films de Brian de Palma. tu t'as toujours eu une vraie culture cinématographique Oui, j'aimais ça. Mon père, il regardait le, la dernière séance, tu vois. Petit hein. <rire> Mitchell, on était de... à l'époque, les westerns, tout ça. Et après, j'ai fait ma, ma propre culture. J'ai été chercher les, les classiques. Il euh, y a, des, y a des, des filles aussi qui m'ont éduqué aussi. Ils m'ont dit, regarde ça, ça. ça. Euh, et, euh, et après, mon écriture, elle est devenue très, euh, très cinématographique, très visuelle. C'est-à-dire que quand j'écris une chanson, que si je n'ai pas le nom de la chanson, c'est plus... Euh, c'est plus des, 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 des scénettes que des, que des chansons. Hein, J'ai toujours privilégié le, le fond plutôt que la forme, que le flow, des fois. Mmh.
0: Raconte-nous ton premier euh, casting. Je crois qu'on est venu te chercher pour euh, « Ma cité va craquer », c'est euh,
1: ça Ouais. Oh, ouais. Donc c'est un coup de
0: chance. Le réalisateur est venu te chercher. T'as pas cherché, toi, à te lancer dans le cinéma On est venu te chercher
1: Ouais, Jean-François Richie est venu me chercher. Euh, ouais, il y a 3-4 phrases là de... Est-ce que tu peux les faire Et moi, je suis parti dans une impro totale. Dès que ça a dit action, j'ai envoyé. J'ai envoyé. Je me suis plus arrêté. Et ils ont gardé ça à l'image. C'est quoi les Comment traits
0: de caractère là qui te poussent comme ça Parce que c'est quand même assez impressionnant. T'es dans riche, un grand réalisateur. Enfin, on... tu doutes pas. Il y a pas des moments où tu doutes. Tu dis ouais, vas-y, je me lance. Ça marche à quoi C'est l'intuition C'est quoi C'est animal C'est quoi
1: je pense qu'à un moment, il faut oublier le texte. C'est ce qui est bien avec la jeunesse, c'est qu'il y a une insouciance. Ça, je dis souvent aux gens, c'est quand vous êtes jeune, c'est là qu'il faut marquer votre temps. C'est vrai qu'après, il n'y a pas, pas d'âge pour cartonner. La chanteuse Césaria Evora, elle a cartonné à partir de 60 ans. Mm -hmm. Mais pourquoi elle a cartonné c'est depuis, depuis qu'elle a 20 ans, 15 ans, 16 ans, elle chantait partout dans, les, dans tous les bars de, de Mindelo, dans, sur l'île de Saint-Vicente. Elle a marqué son empreinte, elle a fait ses armes dans des bars très jeunes. Donc quand, quand tu es jeune, même, même si le succès n'est pas là, c'est là qu'il faut faire les choses, c'est là qu'il faut se, se bouger que ton, ton ADN, elle, elle, se crée, elle se crée là.
0: Ce qui est intéressant quand on travaille un peu sur ton parcours, c'est aussi, euh, tu, tu n'hésites pas à te former. Tu as quand même fait une école en France, tu es même parti à Los Angeles. Ouais. Euh, tu vas chercher, tu t'es tu, tu formé à l'acting.
1: Ouais, Oui, oui. Même si je pense, même si on a, on a un talent, on a des prédispositions pour, pour certaines choses, je pense qu'il faut toujours trouver des, des mentors. Mm. Il y a des gens qui sont spécialisés dans cet art où là, il faut aller chercher le savoir. C'est pour ça que, après mes premiers films, je me suis inscrit dans une école qui s'appelle méthode Acting Center de David Barouk.
0: Ouais.
1: Super école. à paris que, ouais, que je, je recommande à, à tous les acteurs. Et euh, j'ai eu des profs, euh, notamment David Barouk. Euh, j'ai eu des profs qui m'ont m'ont en révélé encore plus. Je me suis retrouvé, euh, j'ai plus de 30 ans à jouer du Hamlet, <rire> tu vois. Mais c'est magnifique. Et
0: justement, quand on est euh, un gangsta du rap, euh, est-ce que comment comment on t'a reçu Parce que souvent, euh, j'ai des gens, euh, des célébrités, euh, qui me disent :« J'aimerais bien, mais je n'ose pas parce que je suis catalogué. Euh, » Qu'est-ce que tu peux dire de ça Est-ce qu'on nous catalogue Est-ce que
1: non, Comment t'as été reçu, toi Il y a pas de, y a pas de frein. Il faut pas se mettre de frein. Déjà, il faut être humble. Mm -hmm qu'importe ta célébrité, moi j'ai pas ce problème de célébrité parce que je sais d'où je viens.
0: Mm.
1: Je sais de euh, mes parents c'était des gens simples, des gens simples, moi je viens d'un milieu très euh, humble et euh, modeste. Et non, je, tu t'assois quelque part. Après les gens ils, ils, si tu arrives, arrives, pas en, en te la racontant. Moi j'étais avec des j'étais avec des, des acteurs de 17 ans, 18, 20 ans, 20 ans. Et, voilà, je suis dans une classe, assis par terre, ils sont là, putain, c'est qui est Stomy à côté de moi, il prend des cours, c'est quoi ce truc, cette folie C'est magnifique. Et euh, voilà, je mangeais mon sandwich avec eux par terre, non, non, non. j'étais tranquille. Et
0: quand t'es parti à Los Angeles, pourquoi Los Angeles
1: Parce qu'en enfin, fait, moi, je voulais désacraliser le Hollywood. Okay. Quand on est, voilà, l'Amérique, c'est notre rêve, ouais. en tant qu'artiste, l'Amérique, c'est notre rêve. Comme disait Jonathan, tu vois, l'Amérique, l'Amérique, <rire> je la vois, je l'aurai. Ouais. Et moi, j'ai été le chercher et je me suis inscrit dans une école, méthode euh, Stella Adler Acting School.
0: Ok. Voilà, tu là, parles là, anglais
1: là, donc Oui, oui. Okay. Je suis arrivé là-bas, je ne parlais pas anglais. J'avais cinq mots dans mon vocabulaire. Et je me suis dit non, il faut que j'aille là-bas. Si tu veux, je t'ai tombé tellement amoureux de l'acting, mm. avec l'école méthode Acting Center, que je, que je me suis dit, il faut que j'aille à la source il faut que j'arrive à jouer en anglais j'ai été là-bas j'ai eu un prof qui s'appelle Tim, Timothy McNeil à, okay. à, à l'Acting acting school et j'étais dans, dans les murs où tellement d'acteurs, de grands acteurs sont passés tu vois, de Marlon Brando à Warren Beatty, Al Pacino de Niro et euh, je suis resté là-bas 5 ans et j'ai fait des pièces en anglais là-bas aussi, j'ai joué dans 4 ou 5 pièces de théâtre en anglais mm -hmm. Euh, j'ai commencé à avoir un bon agent parce qu'il faut faut avoir au moins trois ans au moins pour comprendre comment ça marche Los Angeles les castings les mm. le, tous les rouages du système d'Hollywood et au bout de trois ans ça est je commençais à capter bien et tout mais après entre temps il y a mon fils qui est né en France donc je commençais à faire des allers-retours Paris elle est Paris elle et après mon petit il me manquait trop je, je venais ici restais avec lui deux trois mois je repartais à Hollywood dans mon appartement tout seul. Mm. Et, euh, et c'était triste. Mm. C'était triste. Et je me suis dit, il y a souvent, je sais, y a, une fois, il y a un, un chauffeur, un chauffeur de, de, taxi. de taxi, un Arménien, il a reconnu mon accent, il m'a dit Qu'est-ce que tu fais ici Je dis, ai Ouais, je suis acteur. Bien, d'accord. Il me dit, ah, dis, Mais. T'es pas d'ici. Je dis non, je suis de France. Il me dit ah, d'accord. Ah oui, je connais la France. Non, non, non. Il avait voyagé partout un peu, il parlait un petit peu. Il me parle en anglais, il me dit Mais Mais pourquoi t'es ici? Je dis ah, c'est Hollywood, je suis acteur. Il me dit Ah d'accord Oh oh ouais. il recommence encore Il me dit Alors il me dit Imagine si lui de finesse aurait fait la même chose que toi Il aurait quitté son pays pour venir ici tu crois qu'il serait devenu Louis de finesse
0: Je te vois l'air de retour à Paris. Wow. Et les tournages s'enchaînent, des jolies choses, de l'amour, Bye Bye Blondie, là tu vas être dans Yo Mama, mais tu ne cesses de me dire que c'est tout petit. Mais tu as été sur le, euh, au théâtre du gymnase, tu m'as vraiment bouleversée. Je tiens à te le dire, parce que quand, dans ton jeu, tu étais tellement euh, dans ton rôle, euh, tellement authentique et, et dans l'émotion. Hum, et tu es dans Léo Mattei. tu es le rôle de Daguerre, c'est bien ça.
1: Le commissaire.
0: Le commissaire. <rire> euh, Est-ce que tu as passé des castings pour décrocher ce rôle
1: Pour ce rôle-là, je n'ai pas... Euh, non, parce que Jean-Luc Reichmann me voulait. Ok. Je n'ai pas fait de casting pour ce rôle-là. Mais euh, pour d'autres séries, je passe des fois des castings, tout ça. Mais des fois, des fois... Euh, des fois, les castings, c'est pas. Euh, je, je, Les gens qui font des castings, c'est que c'est une. Faut, faut se préparer. C'est un exercice. C'est un exercice. Hein. Pour ça, il faut, faut, faut bien se préparer. Euh, et des fois, il faut, faut se dire, allez, fuck it. Que je enfin, dans un casting, pour moi, le but, c'est pas d'être pris. Okay. Le but, c'est de faire bien ma performance. Que je sorte de la salle et que j'ai tout donné. Que j'ai tout donné, que j'ai pas de regrets J'ai pas bégayé, bafouillé Le pire c'est de mal se préparer
0: mm. De faire
1: le casting, de mal se préparer Et de savoir que t'as pas tout donné Parce que tu sais jamais pourquoi t'es pris Et pourquoi t'es pas pris Tu mm. peux ne pas être pris parce que t'es trop grand Trop petit, trop âgé Trop jeune
0: Faut pas se remettre soi en question C'est ce que t'es en train de dire
1: Oui tu, tu, voilà, tu, peux, tu, peux, tu peux être pris Pour des raisons que tu sais pas ouais. la, En fait ça t'appartient pas la seule chose qui t'appartient, c'est de tout donner et de bien te préparer.
0: Mmh. On a beaucoup parlé de ton enfance, de tes frères et sœurs. Euh, ta sœur, Pauline Duarte, est devenue une des femmes les plus influentes du rap, ouais. euh, notamment directrice du label EPIC. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, bah, c'est le label de Gazzo attic Ronisia. Ronisia. Euh, et tu racontais que tes parents, ils ne viennent pas du tout euh, de cet univers. D'après toi, Qu'est-ce qui fait Et est-ce qu'il y a quelque chose de, de dans ta famille ou dans l'éducation de tes parents Qu'est-ce qui fait que vous êtes orientés tous les deux dans une démarche artistique avec du succès comme ça D'après toi, est-ce que tu as la réponse
1: Peut-être c'est ma mère et mon père. Mon père aussi, il adore la musique. Mon grand père, son père, euh, Pedro Duarte, c'est euh, il a écrit les, les... Dernières, euh, les dernières mornes. Mm -hmm. La c'est la, la musique capverdienne qui sont jamais sorties, mais qui, qui, sont, qui sont vraiment classées.
0: Et oui, je suis contente que tu parles du cap parce qu'en fait, on ne connaît pas trop tes origines. Mmh. On se demande d'où tu es. <rire> Ils vont se faire la portugaise
1: oui, on te fera la peu. Que...
0: Mmh, okay. <rire> Donc, en fait, c'est quoi C'est l'amour artistique de tes parents
1: Oui, je pense que ça vient de là. Ouais, mon père, il avait une collection de disques impressionnantes. Ma mère a chanté tout le temps. Ma mère, elle a une très belle voix. Et son père l'a empêché de, de chanter. Mmh. Quand, euh, à l'âge de 17 ans, elle devait rejoindre un, un, un fameux groupe. Euh, il y avait Luis Molaich, un des très grands compositeurs au Cap, Cap Vert. Un des meilleurs compositeurs. Il voulait l'apprendre dans son groupe. Et son, son père lui a dit « Non, 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 tu vas pas chanter. Ça, c'est pour les vagabonds. Non, » non, non. Mmh. Ma mère, elle a toujours eu cette frustration. Et je pense qu'elle nous a... Elle nous, a, elle nous a donné cette, cette impulsion-là.
0: Qu'est-ce voilà. que tu dirais à, au petit enfant Stomy Bugsy
1: ah, C'est un enfant qui a eu tellement de frustration avec l'école avec l'école et la pauvreté. Je lui dirais petit Gilles, ne t'inquiète pas. Plus tard, tu deviendras Stomy Bugsy. Merci,
0: merci, merci pour ce moment, Stomy Bugsy. Je suis ravie de t'avoir eu ici. Merci et passion. à bientôt.